0: Alô
1: Brasil! Ué, estamos aqui sim, como prometido, podcast especial Eurocopa. Ao final de cada rodada e depois de cada fase, nós estaremos aqui com análise especial da Eurocopa, que é um grande barato. Tudo bem aí, Léo? Sem o Hoffman, né, Léo?
0: Sim, ele tá lá, na missão da ESPN Argentina, acompanhando a Alves Celeste, tá ali coladinho no Lionel Messi, quer dizer, com distância regulamentar, né? Mas está ali perto, <risos> tá acompanhando e, por enquanto, ele, ele tá de folga. Da gente, claro. Bom, tudo bem, Leibira? Tudo bem, só queria deixar claro que acho que é a gente que está de folga dele.
1: <risos> é justo, é justo. Quem, quem ouve ou não vê ou não ouve direito, pensa que é um bom menino. Apenas... Um bom rapaz. Vamos lá. Terminou a primeira rodada, nós tivemos, pela ordem aqui, começamos Léo e Bira com o grupo A, tivemos Itália 3x0 contra a Turquia, País e Gales e Suíça 1x1, 1, na segunda rodada tui, tu, uh, Turquia e Gales, Itália e Suíça. É a seleção que mais te agradou nessa primeira, na primeira rodada, a Itália, Léo?
0: Itália e Bélgica, mas como estamos começando pela Itália, é legal porque a Itália ficou fora da Copa, todo mundo achou que o futebol italiano tinha acabado, e aí muita gente falando, ah, mas essa sequência invicta não quer dizer muita coisa, eram 27 jogos sem perder, mas o fato é que a Itália apenas confirmou o que ela já vinha mostrando com o Roberto Mantini, é um time muito técnico, que gosta, do, gosta da bola, gosta de controlar os jogos mesmo sem o Verratti, mesmo tendo perdido o Pellegrini, mesmo tendo perdido o Sensi, consegue ter um meio campo com com o Jorginho, com o Locatelli, com o Barella, jogadores que fizeram excelentes temporadas. Né, esse trio de ataque com muita habilidade, poder de definição com Insigne, com o Immobile, uh, com o Berardi, né, que ganhou a disputa com o Chiesa, fez um grande jogo. O Spinazzola muito bem no apoio pelo lado esquerdo, participando bastante. No segundo tempo entrou de Lorenzo pela direita também e foi bem. E, e foi o primeiro jogo de uma tendência que a gente viu durante boa parte da primeira rodada né? um joga, outro defende a Turquia tentou fazer isso e depois que tomou o gol não conseguiu fazer muita coisa, diferente do outro jogo do grupo, né? que Gales entrou para defender, defender, defender contra a Suíça tomou o gol e depois que tomou o gol foi jogar, e foi jogar e conseguiu o um empate ainda na especialidade do Kiefer né? na bola aérea mas a, a, acho que das seleções que poderiam ter restado melhor na primeira rodada certamente eu destaco a Suíça e, e, é, um, e é um pontinho que pode embolar essa disputa aí no grupo, mas a Itália convenceu e isso diz muito porque claro que há muitas dúvidas quando você fica fora de uma Copa do Mundo sendo a Itália né bom para eu até acho que a Itália para mim foi o melhor time
2: melhor que a Bélgica até mas por uma questão é não nem não necessariamente pelo futebol apresentado porque aí eu até vejo semelhança no, no nível apresentado mas pelo contexto acho que a Itália fez uma partida de imposição não não quer só apenas se impor ao adversário mas impor quem ela é, o que, ela, o que é esse time da Itália atual. É um time que, apesar de vir numa grande fase nas eliminatórias da Eurocopa e nas eliminatórias da Copa do Mundo, acho que é uma equipe que tem algo a provar em grande torneio. E vá lá que a Turquia não é o adversário mais difícil do mundo, mas é um adversário que sabe se fechar. E sabe, se jogar, sabe jogar fechado, explorando o espaço do adversário. Foi assim que a Turquia ganhou da Holanda nas eliminatórias da Copa do Mundo. Que é a referência mais próxima que a gente tem, né? Não é, refer... não é eliminatórias da Eurocopa, é referência eliminatórias da Copa. Então, a Itália se impôs de forma absurda sobre a Turquia. A Turquia não teve uma finalização certa no jogo inteiro. Foram três finalizações totais, nenhuma certa. A Itália teve 24, certas com... É, 24 totais com oito certas. Então, eu gostei muito da Itália. Um time que se movimentou bastante e mostrou que é aquilo. Não é aquela Itália que tem um super craque ou alguns craques, como a gente via é, no passado com Badio, com Pirlo, Otis, com Tobrota, Caravaro, É, do, do é que é craque das craqueiro craque, Maldini, porque quando as pessoas vêm a Itália fica Cadê os caras da Itália? Cadê os caras da Itália? Esse time da Itália é um jogadores meio desconhecido, sei lá o quê. Durante o jogo eu vi gente no Twitter falando Nossa, tem uns caras da Itália que eu nunca vi na vida, eu vi falar na vida, tudo. Essa Itália é boa, mas é uma Itália mais de conjunto. Tem ótimos jogadores, Imobili é ótimo jogador, Jorginho, uh, Berardi, Insigne, mas é um time principalmente de conjunto e mostrou muito isso. Eu gostei muito da Itália. No Gales e Suíça, eu me decepcionei um pouco com a Suíça, porque a Suíça joga melhor, faz 1 a 0 jogando melhor, e quando toma empate, volta a atacar e chega a fazer um segundo gol, que depois é anulado por impedimento, mas foi pouca coisa, né? Poderia ter sido o, o, o gol da vitória da Suíça. O que me decepcionou foi como a Suíça aceitou a reação de Gales. A Suíça acho que tinha um time para administrar essa vantagem, ou para tentar aumentar essa vantagem, e não fica aceitando a pressão de Gales, quando o Gales resolve sair para o jogo. E nisso acho que Gales conquistou um ponto precioso que pode fazer muita diferença numa briga entre três times ali tão equilibrados como Suíça, Gales e Turquia.
1: Direto para o grupo B, o Léo disse que gostou muito da Bélgica, a Bélgica bateu a Rússia por 3 a 0 uma grande vitória no outro jogo, uh, o problema do Eriksen, a Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1 a 0
0: e, e aí, Alex, a gente pode convidar o fã do esporte para ouvir ou ver no YouTube né, a edição 19 do podcast, porque a gente fala detalhadamente sobre a questão do Eric, a decisão de voltar ao jogo, né, que foi bastante polêmica. Mas o que fica, esportivamente... É a primeira vitória da Finlândia no seu primeiro jogo de Euro, né? E o primeiro gol no primeiro chute. <risos> Vai ficar pra história. Claro que o jogo não entra pra história por isso, mas a Finlândia, que entrou ali pra ver o que dava pra fazer, como estreante, tava só participando da festa, você ganha um jogo na Euro, você pode classificar, né? Por que não? E pelo que a gente viu da Rússia contra a Bélgica, muito pouco impressionante, por que não, né? Vamos lembrar que São Petersburgo é logo ali da Finlândia, então a Finlândia Sim. deve ter um bom contingente de torcedores nesse confronto contra a Rússia. É, eu acho que vai ser bastante interessante ver como é que, que isso funciona nesse grupo. Porque a Bélgica, a Bélgica jogou, a Bélgica jogou bem, e a Bélgica, diferente de outras seleções favoritas, a Bélgica resolveu o jogo rápido. Essa foi uma primeira rodada de pouquíssimos gols no primeiro tempo. 24 seleções, só seis seleções fizeram gol no primeiro tempo, e só a Bélgica fez dois gols no primeiro tempo. Sendo que em outros jogos foram dois gols contra ainda. Então, a Bélgica conseguiu resolver rápido o jogo e, e, e com o Lukaku carregando a forma da temporada. Porque a gente sempre pensa, temporada desgastante, colada na outra por causa da Covid, como é que vão chegar alguns jogadores? E, e o Lukaku é um portento, né? É impossível marcar o Lukaku, bicho. É no é, físico, é. na técnica, na arrancada. Né? Ele tem tudo para ser um dos grandes nomes do torneio, né? e já começou nesse nível.
1: Finlândia e Rússia,
0: Dinamarca e Bélgica a
1: segunda rodada.
2: É, a, a Bélgica, acho que o futebol apresentado foi tão convincente quanto o da Itália, mas o contexto da Bélgica é de um time já estabelecido. Pelo menos no cenário internacional. É atual o terceiro colocado da Copa do Mundo. É, a Bélgica, a gente já imagina, já é um time que vem jogando um futebol é, mais competitivo há mais tempo, com jogadores que a gente está mais acostumado a ver jogando nesse nível. Então, por isso que a Bélgica não, não destaquei tanto, não destaco tanto quanto a Itália nessa primeira rodada. Agora a Bélgica ganhou, e, e a Bélgica também não precisou forçar muito, né? Um gol com 10 minutos, outro com 30 e poucos, né? 34 minutos e matou o jogo. a Bélgica continua se impondo, continua jogando melhor, mas sem se esforçar tanto para isso diante de uma Rússia que jogando em casa pareceu um time que aceitou com uma certa facilidade a inferioridade dela em relação à Bélgica. Não, acho que não conseguiu recuperar aquele aquele calor que a torcida passava e que de alguma coisa, de alguma forma, virou um, um futebol mais competitivo na Copa de 2018, quando a Rússia chega longe. O Finlândia e Dinamarca, do ponto de vista técnico, não dá para julgar muito diante de tudo que aconteceu com o Eriksen, que a gente comentou na edição regular do, do podcast, a, a edição de segunda-feira. E sobre a Finlândia que vai jogar em São Petersburgo, a Finlândia, no final das contas, entre os visitantes, né, entre os países que não, são, não terão sede, ela até que deu um pouco de sorte porque as duas sedes para as quais ela terá que viajar são relativamente próximas, né? É, foi para Copenhague enfrentar a Dinamarca e depois tem o um jogo em São Petersburgo, que realmente é uma parte da Rússia muito perto da Finlândia. Então a torcida finlandesa consegue ir em grande número e a gente viu isso no jogo de Copenhague, uhum. que é óbvio que a Dinamarca tinha vantagem na torcida, mas até a forma como as duas torcidas interagem em união na hora de tentar passar uma mensagem de, de força para o Eriksen, a gente vê como tinha muito finlandês no estádio também então, a Finlândia, se arranca o empate da, da, da Rússia, não seria algo surpreendente pelo que jogou. E só um, um detalhe, né, Bertozzi? Você falou que a Finlândia faz o gol o, o, no primeiro chute que, que faz, no único chute que fez. É um chute no jogo inteiro. Eu, a eu Finlândia brin... tem 100% é. de aproveitamento em finalizações em grandes competições internacionais. Eu, eu Nenhum brinquei, país do mundo
0: tem isso. Eu brinquei com isso no Twitter. Eu pus até o gráfico né, da Finlândia lá. 100% de aproveitamento em finalizações. Uma finalização, uma finalização certa um gol impecável, né? A, a, a Macedônia chegou a ter isso também, porque a Macedônia, a gente vai falar do Grupo C agora, também marcou no seu primeiro chute. Mas aí logo, logo teve um chute para fora e já quebrou esse... Ah, acabou, é, acabou, acabou o encanto. É.
1: E, a, e, a, e a Finlândia pode se classificar agora sem chutar o um gol. Pode. Agora com 0 um a 0 com quatro pontos...
0: Mas se bobear, tá até muito bem perder os dois jogos aí, se, se tiver time mais, muito empate nos outros grupos, vai saber. Pode até perder os dois e jogos e classificar. Ver. E tem que ver o que resta dessa Dinamarca sem o Eriksen. Sim. Do ponto
2: de vista Sim. técnico, óbvio, porque é o melhor jogador do time, e do ponto de vista mental. Porque essa coisa é muito bonita, a gente vê nos filmes americanos, vamos jogar pelo nosso companheiro, tudo, mas na hora do jogo para valer não é tão fácil assim. É, isso traz uma motivação extra, que pode ser usado como garra, união, mas em muitos momentos isso Sim. é um... você sai do foco também, e fica mais tá.
1: difícil. Só quero deixar claro que a camisa finlândia é a mais bonita da Eu. Grupo C! Vamos de Áustria 3, Macedônia 1, um, Holanda 3, Ucrânia 2. Nós teremos, na segunda rodada, na quinta-feira, Ucrânia e Macedônia, Holanda e Áustria.
0: Pô, foi o mais divertido esse Holanda e Ucrânia, né? Pelas oh. reviravoltas no segundo tempo. Cinco, cinco gols todos no segundo tempo, né? Foi a primeira vez que um jogo de euro não teve gol no primeiro tempo, teve cinco gols no segundo. Mas ao, ao, ao contrário dos outros jogos, em que o primeiro tempo foi mais amarrado ou foi só ataque contra a defesa esse não, o jogo foi muito bom com chance dos dois lados eu tinha um pouco de temor da Ucrânia ter perdido um pouco do... Em inglês eles falam momentum, né que não é exatamente momento, mas é o... o é o um embalo. Aquele embalo, isso, Birata. Obrigado. É bom ter alguém que faz esportes americanos que ajuda a traduzir <risos> as coisas. é, é eu, eu achei que a Ucrânia podia perder um pouco daquele embalo, do time que ganhou o grupo de Portugal, que estava que jogando muito bem, mas não. Eu, eu, apesar da derrota, eu gostei da Ucrânia. O Malinovski muito bem, o, o golaço do Yarmolenko. Mas a Holanda, eu não gosto nem um pouco do trabalho do De Boer, em geral, e, mas eu saí disposto a dar uma chance a ele, apesar da Holanda ter desligado depois do 2 a 0 tomado o um empate, conseguiu ainda ter me, me, o mental em dia para ir buscar a vitória ainda, e com vários jogadores jogando bem, o, o Inaldo fez um partidaço, o que chegando na área, o Dunfors fez o gol, mas assim, ele chegou na área o tempo todo, teve outras oportunidades, a formação com três zagueiros que em alguns lugares é dogmática, é, ao contrário, né? ou seja, não faça, os próprios holandeses não gostam, até porque a Holanda é a pátria do 4-3-3, praticamente. né Mas ele não, não, não deu muito ouvido aos cornetas, manteve essa formação. E ok, valeu. É, tomara que a Holanda continue assim, porque eu comecei com muito pé atrás em relação ao trabalho do técnico, mas é um time também com muitos valores individuais. Depay fez um bom jogo, Frank de Jong, acho que não é novidade pelo que ele mostra no Barcelona, mas tem muita coisa boa para sair desse time. né Acho que a Holanda é uma equipe que...
2: Que se desestabilizou um pouco com a troca de técnico, né? Quando o Kaman sai da Holanda para ir para o Barcelona, a Holanda vinha muito bem, foi vice-campeã da, da Liga das Nações, inclusive. Mas um jogo como esse pode ser importante para a formação desse time para a formação do caráter desse time, do caráter no sentido da personalidade, para esse time ganhar personalidade, ganhar confiança desse, nesse novo trabalho, é, per, é, perceber. Os riscos que corre quando baixa a guarda, porque a Holanda baixa a guarda quando faz o 2x0, então fica até e, e de conseguir essa reação final que a Holanda acabou conseguindo. Então, esse jogo pode ser importante, é, é claro que é fácil você fazer uma análise com base num jogo e, de repente, o jogo seguinte simplesmente não confirma um time afunda. A gente já viu isso recentemente em, em competições, ainda mais competições de seleções que são muito curtas, mas a Holanda teve um, um, um bom sinal ali. Acho que a, 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 a Holanda teve um jogo que ela pode usar para tentar aproveitar e enriquecer esse trabalho. E quanto à Ucrânia, é, 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 um, é uma equipe que mostrou mais futebol que imaginava. Eu até é, vejo que a Ucrânia vem num, num bom momento, até é, conseguiu encrespar contra a França nas eliminatórias da Copa do Mundo, jogando na França, mas depois empata com o Cazaquistão em casa. Eu tinha um pouco de dúvidas sobre essa Ucrânia. Mas ela soube crescer de, com a necessidade do jogo. Acabou ficando com a derrota, mas não dá para exigir muita, tanta coisa assim. Você está jogando contra a Holanda. Na Holanda, você ainda consegue um, empatar um jogo que está perdendo por 2x0? Ok, tomou 3x2, mas mostrou que é uma equipe que merece atenção nessa Eurocopa.
0: Não vai brigar por título, mas pode dar muito trabalho. Eu não sei o que você acha, Bretano. Eu, eu saí da, do Áustria e Macedônia com a sensação de que a Ucrânia... É, é razoavelmente mais forte que as duas, para pelo menos Sim. ficar em segundo lugar no grupo. É, embora, assim, é um, um, um temor que eu tinha quando falaram, ah, vai, vai classificar um time da Liga D, da, da Nations League. Puxa, será que vai ser, vai, vai ser um time que vai destoar completamente? Ok, a Macedônia perdeu, nenhum, nenhuma discussão sobre a vitória da Áustria, que foi o melhor time. Mas não foi assim, nossa, esse time não, não tem condição de estar na Euro. A Macedônia fez o jogo dela. Inclusive conseguiu eu... um gol que tinha que ser do Pandev, né? Não podia ser demais também, <risos> até pela, pela história dele. 20 anos de seleção, foi muito legal. Não ficou uma coisa fora do lugar. Então, isso me deixou tranquilo, que eu tinha medo desse, de quem seria essa equipe que viria da, da última divisão da Nations com esse novo caminho, né? O famoso deu o jogo. É. Deu, deu, assim,
2: o jogo foi um jogo interessante, foi um jogo legal, não foi uma coisa caricata. É, não foi uma seleção que foi lá para tomar uma pancada. E, de fato, achei a Ucrânia mais competitiva que essas duas seleções. Até porque a Áustria, no final, acaba até ganhando o jogo com autoridade, mas o segundo gol já demorar para sair. O segundo hum. gol foi aos 33 do segundo tempo. Então, a Áustria, ganhando, jogando melhor com autoridade técnica, na dinâmica do jogo estava sendo superior à
0: Macedônia do Norte,
2: mas não conseguia transformar isso em placar até perto do fim do jogo. E um
0: então... ponto pro professor, né, Alberatan? Cara, se você tem o Alaba na, na seleção da Áustria, não põe ele pra jogar recuado de zagueiro, né? Puxa é. vida. Você viu que no segundo tempo foi só ele sair um pouquinho mais que ele fez a jogada do gol, pô.
2: É, o, o jogador mais técnico, ainda mais numa equipe com tanta, tanta discrepância técnica entre jogadores, você tem que colocar ele num, numa função em que ele vai conseguir aparecer mais. Até por isso, o, o, eu gosto da ideia do Canadá de usar o Alfonso Davis de, 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 de meio e aberto. É mais do que de lateral. De lateral você consegue de repente se virar com alguém ali que faz o, o papelzinho ali direitinho. Põe o cara que sabe jogar mais bola, mas na frente
1: decidir. Vamos para decidir. Vamos para o grupo D. Tivemos Inglaterra 1, Croácia 0, jogo que abriu a Euro. Escócia 0, República Tcheca 2. Na próxima rodada Croácia e República Tcheca, Inglaterra e Escócia. República Tcheca ou Tcheca? Vamos adotar aqui.
0: Ah, o Biratã gosta de Tcheca, né? Eu então, gosto de
1: Tcheca. Então vamos embora, vai
0: ó oh, oh, Vou falar para você. É, a Inglaterra sofreu pelo placar, mas não sofreu tanto no jogo. Eu tenho dificuldade uhum. para ver que a Croácia impôs algum problema aí à Inglaterra ou exigiu muito do Pickford, o que é bom negócio. né Eu não sou o maior fã do, do goleiro Pickford, não, mas o, o Saltgate chamou muitas responsabilidades para si, né? Porque ele tem dois bons laterais no elenco, na esquerda Shaw e tio O tio não foi nem relacionado. Ele começou com o Tripper. É, ele, ele não relacionou o Sancho, começou com o Sterling, que tem ido muito melhor na própria seleção do que no Manchester City, mas a, a, ele acabou recompensado. O Sterling fez a o Sterling fez, a, fez, fez o gol, né? Uma boa jogada do Calvin Phillips. Para mim, o Phillips foi o grande nome da Inglaterra. Aposta certeira, jogando até um pouco diferente do que ele joga no Leeds com o Bielsa, né? Jogando mais solto, com o Rice fazendo ali o primeiro volante. Mas a, a Croácia foi uma decepção, porque se você pensar que a Croácia tem ainda um meio campo com, com o Kovacic, com o Modric, com, 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 com o Brozovic também, que é outro bom jogador da Inter, é, achei que a Croácia foi muito passiva a maior parte do jogo e, e mesmo em, em desvantagem no placar, a Inglaterra deu campo para a Croácia e a Croácia não conseguiu fazer muita coisa. Então a Croácia entra como uma das decepções da primeira rodada para mim. A
2: Inglaterra não jogou um futebol com tanta superioridade, aquele futebol é imponente, mas no caso <risos> da Inglaterra, eu vou fazer isso com algumas seleções, no caso da Inglaterra dá para passar um paninho não, não ali. Não tinha ganhado nenhuma estreia até hoje. Bereta. Exatamente, acho é. que pode parecer bobo, mas para Inglaterra, é, essas coisas, os azares ingleses históricos em grandes competições, no caso Euro e Copa do Mundo, são coisas que estão muito dentro do imaginário do, do torcedor inglês, do jogador inglês, da imprensa inglesa, eles nutrem até de forma é, negativa, é, é, essas ideias. Então, a Inglaterra fazer um jogo mais utilitário, fazer um jogo mais pragmático, eu entendo, fazer um jogo em que ela joga o suficiente para vencer. De fato, o Saltgate faz, é, faz uma escalação que, se não desse certo, muita gente iria contestar algumas das escolhas, mas a Inglaterra jogou, foi melhor, jogou melhor, venceu. Quanto à Croácia... É um time que já se enfraqueceu em relação à Copa do Mundo porque perdeu alguns jogadores, perdeu o Hakitic, perdeu o uh, Mandzukic. E, e a Croácia, eu acho que é uma seleção que a, a Copa do Mundo foi o grande momento, foi, foi é. um pico, mas é uma seleção que não consegue manter aquele nível. Mas é uma seleção forte, ainda mais num grupo com Escócia e Chequia é bem provável que acabe se classificando. Mas não é uma seleção que eu veja ali com tanto protagonismo quanto acabou tendo na Copa do Mundo. É uma seleção com seus limites e mas podia ter jogado mais também. É né? um time que... É, a gente sabe que ainda tem jogadores de talento. né? Mesmo o, o, o Versalhe, que foi muito bem na Copa do Mundo. O Pericite foi muito bem na Copa do Mundo também. É, jogadores que é, não conseguiram nem na seleção manter aquele nível. Às vezes no clube é mais difícil, mas no dia a dia... Mas às vezes na seleção o,
0: o jogador reaparece. E nem isso a gente viu.
1: Vamos para o grupo E é, com Só, dois só passar rapidinho na né,
0: Escócia, que a gente não citou. Uhum. É, Verdade. Que, quem diria... Primeiro, muito legal ver a Escócia com a sua torcida de volta a uma grande competição. A gente que lembra do Brasil e Escócia abrindo a Copa de 98, né? e, e os escoceses são, são um show à parte. Mas quem diria que a Escócia ia perder na estreia, sendo o time que criou as melhores chances. É, pois é, o primeiro perdeu tempo. Perdeu muitos gols. Cara, a Escócia não jogou mal, mas a Escócia tem uma limitação técnica, especialmente na definição das jogadas. Tem até bons meio-campistas de Premier League, principalmente, mas na hora de definir as jogadas é um pouco mais complicado, né, Abiratã? É, é
2: um time com, com essas limitações a Tchequia teve o Chique sendo esse, essa figura. Primeiro num gol, num gol de cabeça, aproveitando uma bola aérea, e o segundo que é um gol de oportunismo. Um gol do meio de campo, mas ele viu uma oportunidade ali e aproveitou. E você falou no programa da TV, agora eu vou falar aqui no, 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 do podca no podcast. Hum. O, o, não dá para ficar apenas é, culpando o Marshall por tomar um gol do meio de campo. Ok, tomou é. um gol do meio de campo. Mas no Sim. futebol de hoje, se você ficar, parar de ver só o jogo na TV, ficar olhando, conseguir ter uma câmera mais aberta, ou se você, quando puder ir ao estádio ver o estádio... Goleiro de futebol hoje, ele fica ali, né? ele fica Exato. na intermediária do time dele, quando o time dele tá atacando. Ele nunca vai contar que, o, que, o, que a zaga, a defesa do time dele vai perder a bola daquele jeito, né tentando chutar pro gol, a bola espirra e sobra pro atacante adversário, que vai avançar livre e vai chutar do meio de campo. Ele não imagina que essa jogada vai acontecer. e Ele não tem que estar imaginando. É muito mais normal a bola espirrar e vir pra intermediária dele tá lá pra dar um chutão pra lateral, pra pegar a bola, passar pra alguém, pra fazer Fazer qualquer coisa, ele não vai imaginar que a bola vai ser chutada para o gol do meio de campo. Ele não tem que se preparar para isso. Deu azar que o Chico não só teve essa ideia de chutar, como chutou muito bem.
1: Vamos para o grupo. E. dois resultados estranhos. Vai Polônia 1, Eslováquia 2, 0 a 0, único 0 a 0, inclusive da primeira rodada entre Espanha e Suécia. Vem aí Suécia, Eslováquia, Espanha. e Polônia.
0: Ah, eu, eu desisto da Polônia, Alex, eu não sei mais é, o que é, falar então. pra Polônia, cara, porque é, eu, eu brinquei com isso no programa da TV, a Polônia parece aquele leão de treino da Fórmula 1, sabe? O cara que destrói. Mas o Pastor Maldonado. Também. Pastor Maldonado, é, porque você fala, nossa, esse <risos> cara vai largar lá na frente e ah. tal, aí puxa, na hora H. Então, assim, eu, eu não, não sei nem se é decepção, porque é, 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 é rotineiro. É, a Polônia acabou mais uma vez não não conseguindo se impor ainda daí quando tava, quando parecia que podia buscar a virada vem a expulsão do Chris cara a Polônia não consegue fazer o Lewandowski fazer gols nas competições não é incrível
1: <risos> o que está sobrando no, é. no, no no clube
0: e, pô, e a ah. não e a gente fala
2: tudo bem o resto do time da Polônia não é não está no nível do Lewandowski isso acontece não é aquela Polônia
0: dos anos 70 mas o resto do time da Polônia é melhor que a Eslováquia. Exato, exato. E, pois é, pois, a Polônia pode não ser campeã do mundo, mas pode ganhar da Eslováquia, né? E, e o resultado não, é. foi, não foi injusto. Aliás, que partida fez os Skriner, né? Que, é, eu falei do Lukaku mais cedo, o outro que fez uma grande temporada com a Inter e fez o gol. Agora, Espanha e Suécia é um capítulo à parte, né? Porque ficou com uma cara de filme repetido, né? Parecia que eu tava vendo Espanha e Rússia na Copa do Mundo de novo, né? E, assim, não, é, as pessoas confundem. Não é não dá pra jogar assim dá para jogar assim, inclusive se você jogar assim, a maioria dos jogos você vai ganhar só que você tem que entender por que você não tá ganhando e acho que no caso da Espanha é, é falta de, de, de desequilíbrio falta de, de criatividade não tem problema você ter um estilo de, de, de valorizar a posse de bola de, de, de dominar o adversário de, de ocupar o campo dele é que isso, isso, não é, isso não é fim isso é meio, e acho que a Espanha pra, pra mim, de novo não sei, eu, não sei o que você acha, Greta, eu parecia que eu tava vendo Espanha e Rússia de novo, cara
2: e tem uma coisa interessante na Espanha, que a posse de bola de 85%, ela denota que a Espanha realmente ficou tocando muito a bola, mas ela também mostra o quanto a Suécia não conseguiu reter essa bola. É. Isso tem um lado positivo, que a Espanha conseguia recuperar a bola rápido. O problema é que ela fazia isso e depois não sabia o que fazer com a bola. Ainda assim, a chance mais perigosa do jogo, teve aquela defesa do Olsen e teve a bola na trave do Isaac. Foi um a um das melhores chances... Do, é, do jogo, então a Suécia até teve uma grande oportunidade, mas a Espanha, de fato, ela tem jogos que parece que ela trava o, o adversário monta o muro, a Espanha trava, e quando o jogo desenrola, a gente vê a Espanha jogando nesse estilo e metendo seis na Argentina em Amistoso mas, mas meteu, metendo seis na Alemanha, em Liga das Nações em, em alguns momentos a gente vê quando, quando esse jogo é, deslancha, como a Espanha pode praticar um grande futebol, mas quando trava, esse time parece ter muita dificuldade de mudar o plano de jogo ou de encontrar alguma solução fora do que já estava previamente
0: programado.
1: E o Boratinho é muito vaiado, né, Léo?
0: Ah, co Coitado, aí, aí, aí o Cristiano Ronaldo perde um gol na pequena área e ninguém fala nada. Ninguém né? fala nada. Eu não, eu não, eu não, eu não, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu tô brincando aqui. Mas o fato é que ele já é um cara avisado, né? Então ele perdeu, é igual o Timo Werner, ele perdeu o direito a perder gols, porque ele já é tão marcado por isso, a questão é por que, que o time te, tro, tentou mais 900 passes no jogo e teve essa chance clara e a defesa do Olsen na cabeçada no primeiro tempo. Se você tem essa, a bola por tanto tempo, a chance do Morata deveria ter sido uma de 10. Esse que é o problema para mim. Porque aí essa não vai entrar, mas outra vai essa chance não deve não, precisa, é, não é possível que com tamanho domínio essa chance seja vista como a única oportunidade que você teve de marcar o jogo ah, o Morata não é um atacante no, sei lá, como era o Fernando Torres no auge acho que todo mundo sabe disso mas é, esse cara não existe velho.
1: vamos fechar agora com o grupo F, com Hungria 0 Portugal 3, o jogo enroscado esse, e depois um grande jogo fechando a primeira rodada, o jogo mais esperado da primeira rodada, 1 um a 0 França para cima da Alemanha, Léo.
0: Né? França e a Alemanha teve pouquíssima chance de gol, né? Foi um jogo muito estratégico, vamos dizer assim. porque E não quer dizer que a França tenha jogado mal, é que a França é um time que, tendo o Mbappé, cara, se ela tiver na frente, fala assim: vem cá, bonitão, vem dar, vem, dá, vem dar espaço para eu tacar a bola nesse, nesse rapazinho que corre aí. Eu não tô reduzindo o Mbappé, é o rapazinho que corre, hein? Mas corre, viu? Para!
1: É, ô! Oh.
0: Então, é, e, e, tanto que a gente viu, assim, a, a França teria construído um 2x0, 3x0, se não fossem impedimentos de, de detalhe. O, o do, do gol no lado do Benzema é, de, é detalhe, é um joelhinho que tá à frente. Mas foi o lance que a França buscou o segundo tempo inteiro. Então, aí ele, a França convidou a Alemanha ali para o campo dela, e aí a Alemanha... Realmente a Alemanha não, não, não tá jogando um futebol de favorita, né? O Joaquim Lowe está em fim de ciclo. Acho que teve muitas escolhas erradas. Se você tem um Kimmich, que é um dos jogadores mais interessantes para armar o seu jogo hoje, você tê-lo aí de lateral e ainda por cima tendo que marcar o Mbappé, quer dizer, você não vai conseguir jogar tendo que se preocupar com o Mbappé, né? Então achei uma escolha que não, não funcionou tanto assim. Achei que ele poderia ter lançado o Timo Werner antes, porque ele pode perder gols, mas é um jogador que consegue movimentar, consegue afastar os defensores, consegue produzir alguma coisa diferente ali na frente também. Mas, cara, a França jogando em vantagem, a, a, todo mundo fala, ah, Portugal é pragmático. A França também é, cara. A França, a França foi campeã do mundo de maneira muito pragmática. A França, como ela jogou hoje, por exemplo, ela jogou contra a Bélgica na semifinal em, em 2018 e vai bem, não quer dizer que tenha jogado mal Pogba, por exemplo, fez um partidaço a bola que ele acha para o Lucas Hernandes ali no gol meu Deus do céu
2: o França e a Alemanha foi um jogo que eu gostei muito porque foi um jogo em que eu mais senti uma urgência dos dois times na partida, primeiro por ser um clássico por ser um, um jogo já histórico França e Alemanha é um clássico do futebol europeu, há uma rivalidade ali, são duas seleções que conquistaram muitas coisas recentemente, são os dois últimos vencedores de Copa do Mundo então tinha um sentido de urgência no jogo. Os times sentiam uma necessidade. Não, esse jogo eu tenho que vencer, esse jogo eu tenho que resolver. Até porque o grupo é um grupo enroscado. Com, com Portugal também. Hungria não, mas Portugal também no grupo. Então é um grupo em que você tem que aproveitar os confrontos diretos para conseguir uma classificação melhor. Então, esse sentido de urgência deu um calor no jogo, deu uma energia, deu um, um sentido que tornou até o jogo é, mais enroscado, mais é, um jogo de xadrez, né, mais estratégico, mas teve também esse tipo de urgência, foi um jogo menos burocrático, isso eu achei muito legal. E se a gente for ver os números, os números enganam bastante a, nesse jogo. É, Chutes a gol, por exemplo, Schultz finalizações totais. 10 a 4 para a Alemanha, e chutes a gol 1 um a 1 um apenas, contando que o gol da Alemanha da, da França não foi um gol de finalização certa. O, o um a,
0: a França teve um expected goals, né, o gols esperado,
2: 0.29. É. <risos> contra 1,1 da Alemanha. É. Isso dá uma sensação de que foi um jogo em que a Alemanha domina e, e que a França realmente jogou por uma bola. E a sensação que eu tinha vendo o jogo é: a Alemanha tem mais ter território, a Alemanha finaliza mais, mas sempre passava uma sensação de que, olha, se for sair mais um gol no jogo, tá mais pro segundo gol da França do que pro primeiro da Alemanha. Porque cada estocada da França, quando acertavam o, o Pogba, achavam o Benzema e o Mbappé, saía alguma coisa. Às vezes a bola ia para fora, às vezes o, a zaga tirava ali no sufoco. A gente teve dois gols anulados. O, o gol do Mbappé ia ser uma, uma coisa tão linda, o jeito... A técnica, né, que ele vai, fica, dois marcadores olhando pra ele, ele só ajeita a bola e Tum, ali no cantinho, ele encaçapa a bola no canto, mas foi um gol bem anulado, eu sempre fiquei com a sensação vendo o jogo que a França aparecia mais perto do segundo gol do que a Alemanha do empate, mesmo com a Alemanha é, tendo muito mais território, né, a Alemanha é, jogando mais em cima da área da França, isso eu achei um jogo bastante interessante e que os números mentem num jogo que eu acho que foi bem pegado.
1: Agora, a Alemanha eu... vai, diga, então, diga, fala, fala Alex. Não, que a Alemanha agora vai pegar Portugal, que nós vamos falar do, de Portugal na sequência. Diga.
2: Então, eu ia falar agora de Portugal, que assim eu passo um pouco de pano para o pragmatismo da França, também pelo adversário. É um adversário maior de respeito, que se você tenta jogar muito faceirinho, você pode se dar mal. Portugal, eu critiquei até no Twitter durante o jogo, ou logo depois do jogo, é, eu não passo tanto pano para o pragmatismo de Portugal neste jogo. Primeiro porque o adversário era bem mais fraco, mas principalmente, Portugal não teve o controle do jogo, Portugal não estava em vantagem no marcador. Portugal esteve seriamente arriscado a perder o jogo. Portugal chega a sofrer um gol o e o gol de um azar da Hungria que estava uhum. impedido é, é, Portugal teve muito mais finalização, mas Portugal não conseguia criar nenhuma jogada de real perigo, até que nos minutos finais o, o Fernando Santos tira o esquema com dois, o, com dois volantes né estava com o Danilo Pereira e o William Carvalho fica com o volante só, o time vai mais para frente depois já tinha tido o susto do gol anulado e daí Portugal faz um gol e depois acho que a Hungria morre ali mentalmente e acaba tomando mais dois gols ali é, meio de tudo, em cinco minutos, né? Um atrás do outro,
0: é, para mim, assim, o principal problema nem, nem seria o, os dois volantes por si só. Se tem dois laterais que avançam muito, mas o Bruno Fernandes jogar de atacante, aí peraí, quem, 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 quem que vai criar pro o seu time? Você tem os dois aqui, o William e o Danilo, e, e, e na frente você tinha uma linha de quatro praticamente, porque o Bruno Fernandes estava encostado no Cristiano Ronaldo, aí você tinha o Bernardo Silva e o Diogo Jota abertos. E aí, quem, quem, quem vai ser a peça criativa desse time se, se o que poderia ser está jogando lá na frente? Tanto que quando entra André Silva, o Bruno recua um pouco e ele participa da jogada do gol. E aí o Rafa Silva entrou muito bem também. Mas é, é, achei que a estreia Portugal... Vamos lembrar que Portugal não ganhou nenhum jogo na fase de grupos, nem da própria Hungria em 2016 quando foi campeão. Então estrear com vitória nesse grupo já é alguma coisa, né? Não, na outra Euro, Portugal foi campeão só ganhando um jogo no tempo normal,
2: que foi é contra, contra, contra o país de goles na semifinal. País de goles. Ah, o Lu, ah.
0: Cara, o Luiz Carlos foi muito bem ah. nessa aí. Ele veio, se, se ele tentasse fazer uma tirada dessa de propósito, eu acho que não, não ia, ia sair, não
1: sair tão não boa. Não, <risos> não ia sair tão boa. E foi mesmo que coijiu rápido, né? Mas o meme está ali. Então, Hungria e França, Portugal e. Alemanha, primeira rodada da Euro. Passado a limpo aqui no podcast Futebol no Mundo Especial Eurocopa. Nós voltamos na segunda rodada, é
0: isso? Final da segunda rodada, a gente passa a régua também, porque aí vai ter contas e mais contas, porque co conta de grupo classifica dois é uma maravilha. Agora, conta de melhores terceiros, haja, haja conta, viu?
1: É, eu quero informar os amigos que a segunda rodada terminará no sábado. Então, prepare-se.
0: A gente grava, sem problema.
1: Prepare-se. Falou, Léo. Valeu. Valeu, Bira.
2: Valeu e até, até no, no, no programa da TV durante a semana, até sábado no podcast, até a segunda, a outra segunda no podcast regular.
1: Exatamente, a edição 20 vem aí na semana que vem, mas nós temos um encontro no final de semana para falar do final da segunda rodada da Eurocopa esse foi o podcast Futebol no Mundo edição especial Euro 2000 e... 2020, vai 2020, né? Euro, é... Tô chamando de Euro 2020 é, ou 2020, 20, né? 20 é. é Chama 20 mesmo Euro, Euro ter 2000 que imprimir 20. todo o material de novo é, 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 Todos é, todo os
2: souvenirs que foram é, feitos, tá camisa é... <risos>
1: Eu queria alguns. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. O Podcast Futebol no Mundo sempre à sua disposição.